0: Hallo liebe Basketballfreunde zu einer neuen Ausgabe unseres Give and Go Basketball Podcast. Keine Sorge, heute keine neue Folge Overtime, äh, dem Spieltagspodcast. Ich bin nicht Simon, ich bin Marcel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Wir haben uns gedacht, es gibt einige Themen, die wir zu besprechen haben. Ein Thema, was uns ganz besonders interessiert, sind gerade die Telekom Baskets Bonn. Es lief gut am Anfang, dann kam der Trainerwechsel dann so ein bisschen der Absturz, 14 Niederlagen in Folge und um das Thema ein bisschen, ein bisschen zu beleuchten und darüber zu sprechen, habe ich mir ja quasi die Who is Who des deutschen Basketballs eingeladen. Die Creme de la Creme der Experten, das ist der zum einen der Simon Linder, mein Kollege vom Overtime Spieltags Podcast. Hallo Simon. Hallo Marcel. Und zum anderen der Lukas Feldhaus, Redakteur bei Basketball.de und ausgewiesener Experte der Beko Basketball Bundesliga. Hallo Lukas. Moin Marcel, servus Simon. Hallo Lukas. <lacht> Wir sprechen über die Telekom-Baskets Bonn und starten auch gleich und wollen gleich mal richtig anfangen. Ähm, es lief am Anfang sehr gut bei den Telekom-Baskets. Ähm, das erste Spiel haben sie verloren gegen Kreuzheim. Danach vier Siege in Folge gefeiert und meine erste Frage gleich an dich. Äh, Lukas, warum lief es denn so gut? Also wenn ich nicht irre, haben sie in der Vorbereitung glaube ich alle Spiele verloren. Ähm, dann aber auch gegen Kreuzheim. Dann aber vier, Nieder äh, vier Siege in Folge gefeiert. Äh, woran lag es? Was lief bei den Telekom-Baskets äh, so gut?
1: Ja, also in der Vorbereitung haben sie, glaube ich, ein Spiel gewonnen, eventuell mehr. Ich will mich da ja jetzt nicht festnageln, aber gegen Röndorf, die sind aktuell ganz klar Letzte vor A und dann lief das erste Spiel gegen Kalzheim auch nicht besonders gut, also haben sie gleich 91 kassiert. Aber dann kam schon relativ schnell die Wende, haben gegen MBC deutlich gewonnen, dann in München, den absoluten Paukenschlag gelandet im Audidom, 91-84 gewonnen und ja, zu Beginn, haben sie vor allem in der Offense extrem gut performt. Und da will ich auch vor allem Matthias Döscher loben. Der hatte zu Beginn wirklich seiner Mannschaft eine, Auf eine Handschrift auftragen können. Sie haben teamorientierten Basketball gespielt, Set Offense, Fundament von Basketball, wie man so schön sagt. Und äh, ja, zu Beginn hatten sie eigentlich auch schon quasi einen Open Day, Day jeden Spieltag. Also sie hatten 89, 91 kassiert gegen den 84 in München kann man kassieren, haben auch äh, 82 gegen Ulm kassiert, aber sie haben stabil eine sehr stabile Offenskarte, sie hatten ein gutes Ballmovement, sie hatten ähm, aus ihrem Setzau immer gute Wurfoptionen und meistens gute Wurfoptionen bekommen, viele Assists gespielt,
0: prima. Ja, die gleich die Frage an dich, Simon, ich leite mal weiter. Wettbewerbsübergreifend waren es ja sieben Siege aus den, aus den ersten acht Spielen, Einzig äh, das erste Spiel gegen Kreisheim haben sie verloren, Du hast darüber geschrieben in einer Kolumne mit freundlichen Grüßen Simon hast sie sogar mit den, mit den, mit den San Antonio Spurs verglichen und hast Ich liebe, wusste, dass das jetzt kommt. Ja. Hast natürlich auch liebe Grüße äh, gerichtet an Greg Popovich, äh, dem Trainer schlechthin. Ähm, siehst du das genauso wie Lukas oder hast du vielleicht andere Gründe für den für den Super der Bonner?
2: Nee, ich sehe das äh, ganz genauso. Will noch hinzufügen, dass äh, noch etwas dazu kam, dass sie einfach sehr 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 ausgeglichen gespielt haben zu Beginn. Also die hm. Verteilung der Spielzeit habe ich in meiner inzwischen zu Recht äh, geschmähten Ausgabe der Kolumne ja auch angesprochen. Da hatte Gino Lawrence äh, mit gerade mal vier, 25 Minuten zu Beginn die meiste Spielzeit und am allerwenigsten der dann irgendwann äh, kurz danach entlassene Chavez Silas ähm, mit 14 Minuten ungefähr. Also da war da war wenig Unterschied, da war viel ähm, viele Wechsel ähm, und, und das hat einfach gepasst. Also keiner musste sich 40 Minuten verausgaben, wie man das von von anderen Point Guards vor allem auch aus der Liga kennt, wenn man sich Drew Joyce anguckt, wenn man sich Jake Odom anguckt, die jedes Spiel über über 30, 35 Minuten gehen. Deswegen habe ich auch gedacht, dass Bonn das aufrechterhalten könnte, aber das kam dann ja doch noch anders.
0: Also in dem Zeitraum, den ihr angesprochen hattet. Ähm hatte Bonn die viertbeste Offensive der Liga mit, wenn ich jetzt richtig Liga waren es 122,67 Punkte auf 100 Angriffe hochgerechnet. waren die viertbeste Offensive hinter Alba Berlin, Bayern München und Bamberg. Defensiv leider nur Durchschnitt gewesen mit 104 zugelassenen Punkten auf 100 Angriffe hochgerechnet. Aber auch Siege gegen München gefallen. Simon und auch Lukas haben es angesprochen, Siege gegen Bayern, gegen Oldenburg, gegen Ulm, gegen Würzburg, was ja auch nicht gerade Laufkunden sind. Und ein ganz wichtiger Faktor, der mir besonders wichtig ist, äh, den ich auch unbedingt noch nennen möchte, ist, ähm, dass die Bonner die geringste Pace hatten. Also sie hatten äh, nur 73 Possessions im, im Spiel, oder pro Spiel. Das schnellste Team zu dem Zeitpunkt äh, waren die, die Gießen 46ers. Ähm, ist dieses langsame Spiel der Bonner vielleicht auch ein Grund gewesen, äh, Lukas, warum sie so erfolgreich waren, dass sie das Spiel in die Halb halbfeld gezwungen haben?
1: Definitiv. Denn im Halbfeld haben sie wirklich die Stärken der Spieler jeweils ausgespielt. Ja, haben nicht unbedingt das Team in meinen Augen, da kommen wir sicher später noch drauf zu sprechen, das so extrem im Fastbreak performen kann. Wir haben Spieler wie Jimmy McKennie gehabt zu Beginn, der nicht der Fastbreak-Spieler schlechthin ist, der sicher gerne auch in der Transition mal einen Dreier nimmt, aber der aus dem Play heraus Dreier treffen kann, wo der trifft auch sehr gerne die Schwierigen, aber er hatte zu Beginn einfach einen guten Rhythmus. Sie haben Rodney Clark, der über Stacker Screens kam, der, ähm, aus dem Setplay profitiert hat. Und mit Gino Lawrence einen absoluten General. Also, er hatte zu Beginn oft Spiele mit acht Assists, manchmal sogar elf Assists. Ähm, wir haben zwar, Simon hat zwar gerade gesagt, die Bonner haben nicht sehr abhängig gespielt von einem Spieler, aber dennoch fand ich, war die Führungskraft dieser Leadership, den Gino Lawrence gegeben hat zu Beginn, einfach auch ein riesen Faktor. Und, welchen,
0: sorry, Lukas, gerne noch deinen Gedanken zu Ende bringen.
1: Mm, äh, ja, und ähm, dazu kam auch Klima Victius, der auch eine Schlüsselstelle war im Angriff. Eben kein klassischer normaler Center ist, ist, schon ein klassischer Center, aber kein Center, der nur im Binderstatt ist, sondern der auch ein Passstation war. Dadurch ähm, ist das Spiel einfach auch noch variabler gewesen. Wir haben jetzt Outside-In gehabt und jetzt Inside-Out. Und das fehlt jetzt mittlerweile doch deutlicher.
0: Simon, der, der Lukas hat gerade eben angesprochen, äh, Thalas Klimavicius, äh, Jimmy McKinney, Eugene Lawrence, alles ähm, super Spieler, Aaron White hat angesprochen. Ähm, würdest du da einen Spieler herausstellen, der so ein bisschen ähm, Grund dafür war für die für den für den Bonner Höhenflug am Anfang?
2: Würde ich tatsächlich ungern tun. Ähm, wenn man sich anschaut, wer jeweils Topscorer war, okay, das äh, muss nicht immer was aussagen, ah. aber wenn man wenn man sich das anschaut gegen den MBC, waren es Fillmore und McKinney mit 14 Punkten. Dann das Spiel drauf. Ich hoffe, die sind jetzt richtig sortiert. Wenn nicht, ist auch egal. In München war es Silas mit 19 Punkten. Dann White mit 21 Punkten. Lawrence mit 17 im Spiel drauf. Und im letzten Spiel war es wieder McKinney mit 16 Punkten. Da sieht man einfach, dass sie, dass sie zumindest extrem schwer ausrechenbar waren. Also es ist so das, wovon die Ludwigsburger jetzt inzwischen ganz gut profitieren, dass sie jeden Samstag ein anderer wirklich sehr, sehr stark äh, punktet. Und das hatte Bonn eben am Anfang. Klar, sie hatten, äh, das hast du ganz richtig gesehen, Lukas, diese in der Hand mit äh, Lawrence, der, der ganz viel initiiert hat, der ganz viel kreiert hat. Aber sie hatten eben ähm, auch das Ball Movement ging dann weiter. Also es musste nicht, Lawrence musste nicht immer den mit dem ersten Pass gleich den Assist spielen, sondern vielleicht hat er noch später wieder zurückgekriegt und dann kam der Kickout auf McKinney von von Lawrence, wenn er gezogen ist oder Klimavicius war unterm Korb und hat äh, zwei, drei Fakes gemacht und dann irgendwie den Korbleger reingebracht. Also das, das hat einfach gepasst, deswegen würde ich da tatsächlich sehr, sehr ungern äh, einen rausziehen, weil die mir einfach als Team so gut gefallen haben.
0: Wir ja. Wir sprechen jetzt über den Oktober bei den Bonnern, der ja bekanntermaßen richtig gut lief. Ich habe es angesprochen, äh, vorher schon gesagt, sieben Sieger aus den ersten acht Spielen. Dann ging es in den November rein. Äh, da gab es die, die Niederlage gegen Trento äh, im Eurocup und am sechsten war dann vierten äh, glaube ich, war die Niederlage gegen 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 Trento gewesen im Eurocup und am 6.11. dann die Verletzung von von Alsea Filmer, die ja schon so ein bisschen dazu geführt hat, dass die Bonner so ein bisschen eingebrochen ist. Äh, Frage an dich, äh, Lukas welche Rolle spielt spielte oder spielt jetzt, alle aktuell Filmor ist ja wieder im Team, welche Rolle spielt Isaiah Filmor in dem Team von Matthias Fischer damals, ähm, oder spielte damals, ähm, Isaiah Fillmore in der Rolle äh, im Team? So
1: Ich glaube, man kann Isaiah Fillmore gar nicht mit dem den damaligen Isaiah Fillmore gar nicht so recht mit dem jetzigen vergleichen, denn das jetzige Bonus ist ein ganz anderes als damals. Aber damals war äh, Fillmore einfach ein Spieler, der super in seine Rolle passte. Er war kein Starspieler, er war nicht der Führungsspieler, aber er war ein Spieler, der in dieses System passte. Was Matthias Fischer auch gerne spielen gelassen hat, war dieser ucla offens wie man gerne sagt, dieser high post offens kann man ein bisschen so umschreiben, wo die big Men am High-Post agiert haben, harte Blöcke gestellt haben und sich wiederum in der Zone gut sortiert haben und bewegt haben, wodurch auch immer wieder in der Zone ein Pass zu einem passenden ein Pass Mitspieler äh, da war, und auch also ein Isaiah Filmo hat sich super bewegt. In die Zone hatte, glaube ich, zu Beginn an die 76 getroffen. Aus dem Feld, von aus dem 3 Dreier Schießteil sowieso nicht wirklich. Ähm, und das hat, eben in dieser Offense, mit diesem ständigen Blöcke und der ständigen Bewegung, da hat er in meinen Augen sehr gut Kapital rausgeschlagen, weil er auch noch so ein Tierer ist, der vor allem Bretten reagiert. Und dort hat er wirklich seine Vorteile ausnutzen können und war, hat auch vom System von Matthias Fischer profitiert. Und aktuell ja, kommt er aus einer langen Verletzungspause zurück und hat doch arge Probleme, seinen Rhythmus zu finden. Was auch damit zu tun hat, dass die Strukturen doch deutlich abhandengekommen sind, die damals da waren.
0: Simon, ähm, welchen Einfluss siehst du denn von asea Filme auf das System von Matthias Fischer damals?
1: Also äh, Lukas
2: hat es gerade angesprochen. Er hat einfach extrem stark getroffen und äh, wenn er nah am Korb war und das tut er tatsächlich immer noch, aber er kriegt eben viel weniger Würfe. Das ist äh, für mich das größte Problem. Also äh, Bonn schafft es nicht mehr, ihn in Brettnähe anzusetzen. Ich habe mir mal die, die, den Shotchart angeschaut von Isaiah also Filmore äh, bei court-side.de bei unserem Kollegen Janis Schäfer. Der hat das, äh, kann man das ganz schön sehen. Also, Isaiah Filmore links unterm Korb 76,2%, 16 von 21, rechts äh, unterm Korb sogar 85,7%, 12 von 14 Würfen drin. Mhm. Also wenn du, wenn du den nah am Brett ins Spiel bekommst, dann muss der gar nicht so frei sein, aber der kriegt den Ball rein. So. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viele Würfe äh, er bekommen hat, ähm, dann waren das äh, in den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen bis zur Verletzung waren es 5, 6, 5, 3, 5, 8. Und äh, seitdem er wieder zurück ist, war es 3, 1 und 5. Also es ging jetzt wieder ging jetzt wieder aufwärts ähm, von den Würfen, die er nah am Brett hatte. Er hat jetzt auch wieder mehr getroffen. Deswegen habe ich schon die Hoffnung, dass er, dass er wieder auch die alte Form bekommt. Aber äh, Bonn muss ganz klar für ihn kreieren. Und sie müssen vor allem äh, ihm auch Platz schaffen unterm Korb, dass er dass er ja dass er dass er in Richtung Richtung Korb ziehen kann und dass er dass man ihn da einsetzen kann wenn du aber einen, einen Yancy Gates hast der braucht dann halt äh, im wahrsten Sinne des Wortes halt auch Platz ähm, für sich für seinen Körper und ähm, dann ist es natürlich schwer noch einen zweiten da unterm Korb zu haben so einen, so einen klassischen Vierer jetzt nicht so, einen, so eine Stretch Four wie es die wie es die meisten Teams da haben sondern wirklich so einen klassischen Vierer der halt ähm, da in, in Richtung Korb cuttet oder oder da eingesetzt wird. Und äh, da bin ich mir noch nicht so sicher, welchen Plan Carsten Pohl da hat. Aber da werden wir wahrscheinlich später auch nochmal genauer drüber sprechen. Ja, da, da komme ich, komme ich
0: später nochmal drauf zu sprechen. Ich Kann
1: ich auch sagen, kurz was einwerfen?
0: Ja, gerne. Lukas?
1: Was auch noch ein Hauptpunkt für mich war, als als er ja Film ausfiel, war, dass die einfach extrem dünn besetzt waren auf der vier und auf der Fünf. Man muss die einfach mal anschauen, wie die Konstellation ist. Auf der Fünf haben sie Klimavitius und die, ja. die in der BBL doch klare Fünfer sind. Also, in der, in, äh, bei, Sagiris Fauna war Klimawitsch sogar fast nur vierer, aber in der BBL ist er doch deutlich fünfer. Und dann hatten sie auf der vier Aaron White. Auf der drei haben sie zu dem Zeitpunkt Jimmy McKinney gehabt und Florian Koch, die beide nicht runterrotieren konnten. Sie hatten also auf der, auf zwei Positionen, vier und fünf, drei Spieler, wovon zwei sehr deutlich festgenagelt waren auf der fünf. Und auf der 4 eigentlich nur Aaron White. Und das ist doch, ich muss auch sagen, das muss ich erst Stelle schon sagen, doch doch alles gewesen in der karl zusammenstellung Die hatten Gerald Beverly, der aber ein siebter Auslöser ist, der auf dem Niveau vorher nicht gespielt kam, aus der NCAA-2, glaube ich. Und ähm, andere verpflichten da noch einen Spieler vom Spielertyp bei allem Aspekt, ähm, Joost, der in der, der in der zweiten Liga sein Niveau zeigen konnte soll ja, das will ich ja nicht unbedingt nennen, der spielt bei einem desaströsen pro team das das schlechteste pro team der letzten zehn Jahre ist und da nicht mal Leistungsträger ist. Und ja, also da muss ich wirklich sagen, das ist einfach fahrlässig gewesen, in der Saisonplanung da nicht einen Spieler zu haben noch, der die 4-5 im Notfall jedes Spiel entlasten kann, deutschen Spieler eventuell.
0: Da hat der Lukas schon einiges vorweggenommen, was, was ich ihm später noch ansprechen wollte, aber können wir später noch mal drauf drücken und genauer beleuchten. Vielleicht hat Simon da auch noch eine andere Meinung zu. Ich würde gerne noch bei Film Filmer kurz bleiben. Er kam ja aus Ulm, hat in Ulm jetzt nicht die Riesenrolle gespielt, und aber eine umso größere Rolle in Bonn. Für mich ganz klar am Anfang der Saison schon Kandidat gewesen für den, für den Most Improved Player, weil er halt in Bonn viel mehr Verantwortung hatte, mehr Spielzeit. Simon, vielleicht die Frage an dich. Ähm, warum auf einmal der Leistungssprung von von Isaiah Filmer in, in Bonn?
2: Puh, das
0: ist äh, schwer zu sagen. Ähm, äh,
2: also dass er die dass er die Anlagen hat, äh, ein guter BBL-Spieler zu sein, ich denke, äh, das war das war kein Geheimnis. Also er hat ähm, letztes Jahr in Ulm auch äh, am Korb sehr gut getroffen, hatte ähm, über 60% Prozent Wurfquote, wenn ich wenn ich da nicht irre. Ähm, hat nicht so viele Punkte gemacht, ähm, ist auch wenig eingesetzt worden und man ist eigentlich nicht für ihn gelaufen. Also er hat halt mal, er hat den den Müll äh, so ein bisschen einsammeln dürfen, ähm, wenn er einen Offensiv-Rebound hatte, da hat er geworfen oder vielleicht hat er irgendwann mal zum den, den Ball bekommen und durfte mal was machen, wenn keinem so recht äh, was eingefallen ist sonst. Und äh, in Bonn war von Matthias Fischer das Vertrauen da, dass er eine, eine Rolle haben kann, dass er die die Rolle ausfüllen kann und da muss ich sagen, Respekt an Matthias Fischer, dass er das so gescoutet hat, dass er, dass er ihm das zugetraut Ach, ja. hat und und ihm sofort die Rolle gegeben hat. Das ist auch etwas, was was man bei vielen anderen, gut, da war Bonn noch ein Playoff-Team, was man bei bei vielen anderen Playoff-Teams eben nicht sieht. Dass man jung, ich würde ihn jetzt schon noch als jung bezeichnen, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 89 geboren, also ist, ist noch ein jüngerer Spieler, ähm, ihm die Rolle zu geben, ihm das Vertrauen zu geben, äh, auch Systeme für ihn zu laufen, wie eben diese äh, ucla Offensive, die Lukas schon angesprochen hat. Also das, das war ganz klar das Verdienst von von Matthias Fischer, ähm, dass Isaiah filmer wirklich die so gut äh, in die Saison gekommen ist zu Beginn.
0: Lukas, siehst du das genauso wie, wie Simon oder, ähm, oder hast du da vielleicht andere Gründe, warum Isaiah Fillmore auf einmal so Leistungssprung hingelegt hat? Ich
1: sehe ja sehr, sehr ähnlich wie Simon. Also ich muss da wirklich Matthias Fischer auch nochmal loben. Er hat in meinen Augen nicht mal so ein System spielen lassen, das vorne rein jedes Mal schon einen Spieler im Kopf hatte, der den Ball äh, auf dem System bekommt. Sondern er hatte ein System, aus dem extrem unausrechenbar war, der in dem Angriff was macht. Also Und da war äh, ein Filmor eben auch ein Nutznießer oft. Also der Ball lief gut und die Spieler haben sich auch extrem gut bewegt. Und ähm, dafür war eben auch das System von Fischer insofern ein großer Grund, dass er derjenige war, der schon in den letzten Jahren ge äh, gezeigt hat, dass er ein gutes Rollenverständnis bei den Spielern etablieren kann. Auch letztes Jahr hat glaube ich keiner mehr als 25 Minuten, oder viel mehr als 25 Minuten gespielt. Also jeder im Team in die er rotation der hat seine Rolle und so auch als er ja Film war. Und er hat eben nicht nur minutentechnisch seine Rolle, sondern auch in, in, innerhalb, der Offense, innerhalb der Offensivsysteme und das hat er eben sehr gut genutzt. Das sehe ich absolut so wie Simon.
0: Kommen wir nun ähm, ja so ein bisschen zu dem, zu dem, zu dem Absturz der, der Bonner. Ähm, wir haben am Anfang drüber geredet, Simon und ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil wir jede Woche äh, in unserem hm. Overtime-Spieltagspodcast darüber gesprochen haben und ich habe immer gesagt, ähm, abwarten, die Bonner drehen das noch und äh, komm, Piano-Freunde, äh, Butter bei die Fische, die Bonner waren so stark, die werden jetzt nicht abbrechen und sie sind doch abgebrochen. So ehrlich müssen wir hier leider sein. Ähm, es gab dann wettbewerbsübergreifend 14 Niederlagen in Folge. Ähm, der erste Sieg erst wieder einen Tag vor Weihnachten gegen Tübingen, wo sie in Tübingen mit 109 zu 96 gewonnen haben. Ähm, Lukas war wow, ja, auch ein komisches Spiel. Ähm, welche, Grün welche Gründe siehst du für erstmal für die für die für die für die Niederlagenserie und warum konnte es eigentlich so weit kommen, dass Bonn in die Situation gekommen ist?
1: Erster Punkt, Isaiah Fillmore, sein Ausfall, die Rotation auf der 4 und 5 war extrem klein, wie ich schon angesprochen hatte, Aaron White, der einzige echte Vierer, Jared Beverly nehme irgendwie raus, der hat auch noch für die Regio gespielt, weiß nicht, wie regelmäßig er im Training ist, er hat in der NCAA zugespielt, Er muss erstmal irgendwie einen Draht zum europäischen Basketball finden, und wenn er dann nicht mal aufgrund der Aufsländerregelung, die ich gut finde, ähm, aber deshalb eben nicht spielen kann regelmäßig in der BWL, dann zähle ich nicht wirklich zum Team. Also haben wir drei Spielern auf der 4-5 rotiert. Großes Problem. Die konnten ihre Plays nicht mehr so laufen. Wie es vorher war, hatten auch nicht mehr die Beweglichkeit auf der 4, wenn ein Klima-Vitius mal auf der äh, Power-Position aushelfen musste oder mehr als nur aushelfen musste in der Zeit. Dann zweite Sache. Die Situation mit Xavier Silas war nicht so gut gelöst. Das war ein Spieler, mit dem sie geplant hatten in der Preseason. Dann hat sich Chilinski, ein anderer Spieler, ein Flügelspieler, verletzt. Für den haben sie Jimmy McKinney nachgeholt, der zu Beginn auch sehr profitiert hat vom System und super gespielt hat, auch super getroffen hat, offensiv. defensiv war es da schon ein Problem. Aber, insgesamt muss ich sagen, auf der 2-3 fehlt die Kreativität, die letztes Jahr einen Ryan Brooks gebracht hat, der auch mal einen Ball auf den Boden setzen konnte, das kreative Moment einbringen konnte. Das war eben der zweite Grund für mich. Der dritte Grund war, ja, die Defense war von Anfang an nicht überragend. Also du hast es gerade gesagt, die war zumindest noch durchschnittlich, aber sie war bei weitem unter dem Offensiven Potenzial. Und das hat sich eben dann noch mehr ähm, bewahrheitet, dass dort ein Problem liegt, als die Rotation mit dieser Doppelbelastung ähm, noch kleiner wurde und eben die anderen Probleme dann plötzlich auch aufgezeigt wurden, wenn man eben nicht mehr eine Schlüsselsäule nenne ich jetzt einfach, weil im, Gle im System vom Fischer, in dem zehn Spieler ziemlich gleichwertig gespielt haben, ungefähr, also nicht ganz, aber gleich, ungefähr gleichwertig, dann ist es hohen Entscheidungen, wenn in einer Zehner-Rotation ein Seiya ein, ein Filmor, der 76% aus dem Feld getroffen hat, plötzlich wegbricht, dann spielst du mit, mit einem zweiten Center gleichzeitig. Also, Spitze Merry und Kima Vizio, da ist ein ganz anderes Spiel. Und da ist eben noch diese mangelnde Kreativität auf den Flügelpositionen noch mehr in den Erscheinung getreten. Hinzu kam, dass, äh, ein Rodney Clark nicht wirklich Entlastung defensiv fängen konnte auf der 1, weil er doch relativ kräftig und nicht so beweglich ist gegen die athletischeren Spieler in der BBL. Also, das sind eben die Gründe. Filmer weg, kurze Rotation auf 4 und 5 mangelnde Kreativität auf 2 und 3. Dann, wenn Lawrence nicht auf dem Parkett war, die Problematik defensiv noch ähm, konstant zu haben, Stabilität zu haben gegen kleinere Point Guard Und offensiv ist Clark auch eher besser aufgehoben, wenn er bei Stecker Screens kam. Und ich fand, diese Schwachstellen haben sich immer mehr offenbart, eben als Isaiah ja Film raus war.
0: Simon, wir haben darüber gesprochen. Ähm Bonn am Anfang der Saison ist die viel beste Offensive der Liga, zwar defensiv nur Durchschnitt, aber trotzdem konnten sie ja die Spiele über ihre Offensive gewinnen. Und wir haben uns immer, immer, immer dagegen gestemmt und haben gesagt, ich kann nicht schlecht reden, was halt mal gut lief. Dann hast du die Phase, wo es halt richtig schlecht lief, ähm in der November lief richtig schlecht für Bonn, wir haben es angesprochen, 14 Niederlagen in Folge, waren in dem Zeitpunkt äh, die schlechteste Offensive mit nur 96 äh, Punkten auf 100 Angriffe hochgerechnet und die fünft schlechteste Defensive mit 111 zugelassenen Punkten auf 100 Angriffe. mal, ähm, siehst du siehst du da ähnliche Gründe wie Lukas? Für den, für, den, für den abrupten Leistungsabfall, dass du plötzlich 14 Niederlagen in Folge kassierst und Woche für Woche auf dem Hintern bekommst?
2: Also ich, ich muss mal sagen, ich glaube, ich, der Lukas hat schon ein oder zwei Hausarbeiten
0: hier geschrieben über Bonn, die
2: er uns gerade verschweigt, <lacht> aber doch doch irgendwie vorliest. Ähm, ich kann da gar nicht mehr viel zu sagen. Es, äh, Lukas hat das schon schon sehr, sehr gut äh, alles beschrieben. Ähm, es war auch die Rede davon, dass äh, Silas so ein bisschen der Glue-Guy war im Team, der so alle zusammengehalten hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, Habe ich, glaube ich, irgendwo auf Twitter mal gelesen. Ähm, also dass das dass vielleicht auch noch so ein Problem ist, dass... Äh, Vielleicht da man gedacht hat, man, man könnte das irgendwie auffangen, durch gutes Teamplay, wie auch immer. Silas war weg und äh, dann dies schlecht. Ähm, die zweite Sache, gerade die, die Rotation auf vier und fünf die Lukas angesprochen hat, das möchte ich noch mal ein bisschen stärker machen. Äh, ich habe äh, zu Beginn des Podcasts und äh, auch in meiner Kolumne damals äh, sehr stark gelobt, dass äh, Bonn äh, sehr viel gewechselt hat und keiner zu viel spielen musste. Wenn man sieht, wie sich Aaron Whites Spielzeit entwickelt nach der Verletzung von Fillmore, dann sieht man einfach, dass der zu viel Zeit auf dem Parkett verbringen musste, ganz klar. Die ersten Spiele immer so zwischen 17 und maximal 25 Minuten und danach ging es, bis dann Fillmore wieder zurückgekehrt ist, jetzt gegen Ulm am 17. Januar, ging es nur einmal unter 29 Minuten. Also er hat zwar immer geliefert, er hat seine Punkte gemacht, aber zum Teil waren das dann halt auch Spiele, wo er rausging mit zwei von sechs, drei von elf. Das hatte er in der Zeit, der Filmor da war, dann eben nicht, weil man dann ihn eben rausholen konnte. Er konnte sich kurz mal ausruhen, auf die Bank setzen, ein Stückchen trinken und dann ging es wieder aufs Feld. Und das ging dann eben nicht mehr, weil du halt mit mit Dirk Mädrich und Tadas Climavicius zusammen auf vier und fünf in der BBL nichts nichts schaffen kannst, nichts keine, keine Punkte machen kannst, vor allem keine keine Defense spielen kannst. Und deswegen musste musste Aaron White ähm, da extrem viel Zeit äh, gehen auf dem Parkett. Und ähm, auch das, das hat nicht gepasst. Also das war so, so eine der Sachen, äh, um das nochmal ein bisschen zu konkretisieren, was, was Lukas da gerade eben schon gesagt hat. Ich glaube, da hat sich schon gezeigt, ähm, dass diese... Diese Tiefe im Kader einfach fehlt. Ich sehe gerade noch ein Spiel. Das war dann der Sieg gegen gegen Tübingen. Ähm, der hat äh, Aaron White 34 Minuten auf dem 35 Minuten auf dem Feld gestanden, 17 Würfe genommen. Also das das hältst du über über drei vier Wochen nicht aus und vor allem nicht, wenn du immer wieder Rückschläge bekommst. Also klar, wenn du wenn du jetzt jedes Spiel 35 Minuten spielst und äh, 20 Punkte machst, dann geht das noch irgendwie. Ähm, siehe Kyle Fox, siehe Keaton Grant, ähm, aber wenn du immer verlierst, dann äh, macht das auch irgendwie keinen Spaß mehr und vor allem, wenn du dich nicht ausruhen kannst, äh, ist das echt schwierig. Deswegen kann man das vielleicht ja. um, an Aaron White so ein bisschen zeigen, auch wenn er sehr, sehr zuverlässig gepunktet hat.
1: Und der Aaron White ist ja auch noch ein Rookie, muss man auch sagen.
0: Genau, es kommt hinzu. Aaron, Aaron White ja. es, ist, es, ist ja, es ist ja ein Neuling in der Saison. Ähm, Simon, oder, oder Lukas, Lukas bedeutet, ähm, Aaron White ist ja, ist ja Rookie, bekommt jetzt schon mhm. viel, viel vertrauen. Was glaubst du, was kann, was konnte er zu dem Zeitpunkt dem Team geben? Oder konnte er vielleicht das Team sogar besser machen? oder, oder?
1: Also erstens muss ich sagen, Aaron White ist ein exzellenter Spieler in meinen Augen. Der kann es auch europäisch ganz weit schaffen, weil er einfach extrem hohe Einsatzbereitschaft hat. Er spielt mit einer unglaublich hohen Aggressivität und Intensität für einen Rookie. Er freut den Kontakt nicht, zieht enorm viele Fouls, ist sehr athletisch. Und ähm, hat auch Potenzial von draußen, auch wenn er es bisher noch nicht so gezeigt hat, aber auch immer mehr. Er konnte zu dem Zeitpunkt weiterhin mit seiner Aggressivität überzeugen. Allerdings muss er auch sehen, dass das Spiel in Europa ein anderes ist. Es wird physischer gespielt. Ähm, das ganze Spielsystem ist nochmal ein bisschen anders ausgelegt. Du hast eine kürzere Shot Shotblock hier und ähm, da musste ich erstmal zurechtfinden und dafür hat er es exzellent gemacht, allerdings war er in dieser Saison bis jetzt in meinen Augen nicht so derjenige, der, der absolute Führungsspieler ist der Mannschaft, also das würde ich nicht behaupten er ist einer der ähm, wichtigsten Spieler in diesem System aber er ist nicht der Spieler, der so stark ist im Reihen 1 gegen 1 er, er kriegt den Ball auf den Flügel setzt ihn auf den Boden, macht zwei Schritte und zieht sofort das Foul. Das macht er extrem gut, dieses Catch-and-Go. Auch mal ein Crossover und dann sofort ziehen. Aber er ist nicht der Spieler, der in jeder Hinsicht gegen jedes Verteidigungssystem als Rookie der Mannschaft ganz so offensiv lasst, schultern kann. Und ähm, das hat er in der Phase eben nicht machen können. Er ist auch viele Minuten gegangen, da die Problematik sehe ich auch, aber ich sehe auch die Problematik des Selbstvertraums, dass irgendwann in den Keller geht, wenn du auch viele Spiele eben verlierst und ähm, das wirkt sich bei einem Rookie auch deutlich aus und deshalb mache ich ihm da keinen großen Vorwurf für, dass er auch in der Phase, in der es nicht gut lief, nicht der allerstärkste Rückhalt war für den Mannschaft.
0: Ihr habt es beide angesprochen, wir können uns einig sein, Aaron White ein wichtiger Bestandteil des Teams. Ähm. Lukas hat es gesagt. Ähm, die, die die Bonner haben einen guten Job gemacht äh, beim Scouting mit mit Isaiah Filmer. Dann gab es aber die Probleme mit mit Xavier Silas, ähm Chilinski musste später noch gehen. Äh, Langston Hall kam dann dazu. Das war so die erste Reaktion auf die auf die Niederlagenserie. Ähm, ihr habt beide schon drüber gesprochen. Ähm, ich würde noch mal gerne explizit drauf nach, äh, darauf nach äh, darauf hingehen. Äh, Simon, glaubst du, dass da schon einige Probleme gab in der in der Zusammenstellung des Kaders? Und wenn ja, welche?
2: Ähm, naja, Lukas hat's ja hat's ja vorher schon gesagt. Ich denke, es waren einfach ähm, zu wenig Spieler. Also es, es fehlte einfach äh, oder es fehlt immer noch vielleicht die Tiefe im Team. Ähm, auf den, gerade auf den deutschen Positionen, ähm, wenn man sieht, Dirk Meldrich äh, ist eingeplant gewesen, also Herr Filmer ist eingeplant gewesen, André Mangold ist sicher eingeplant gewesen, Florian Koch. So, das sind vier Spieler, ähm, die ähm, allesamt schon mal was gezeigt haben. Ähm, aber äh, wenn man sie sich einzeln anschaut, ähm, also, ja Fillmore war, war eine ziemliche Wundertüte, weil man nicht wusste, ähm, oder äh, vermutlich nicht wusste, dass er, dass er das gehen kann, dass er diese Rolle erfüllen kann, der hat das sehr gut gemacht. Ähm, jetzt Dirk Mädrich ist ein, ist ein Spieler, ähm, der schon sehr lange ähm, in der ersten und zweiten Liga unterwegs ist in Deutschland, der bei kleineren Teams mal größere Rollen hatte, ähm, dann mal in der zweiten Liga. Ja.
1: Ein zweiter frühlinger west muss man wirklich so sagen. Wie bitte? Er hat einen zweiten frühlinger west ja, ja, genau. Absolut. Ja.
2: Ähm, also, der, das ist ein guter, guter Spieler. Aber für ein, für ein Playoff-Team, ähm, äh, also, wenn man, wenn man sieht, wer, wer da sonst so auf, auf Center spielt, ähm, sind das Spieler, die am Korb nochmal ein bisschen effektiver agieren können. Die vielleicht nicht so diesen, diesen Dreier äh, haben, den, den Mädrich hat. Äh, den, ich, den ich, sehr gut finde beim Center, den ich sehr wichtig finde, im Sinne von, von Spacing auch. Ähm, okay, jetzt, dann kam noch André Mangold, der bisher äh, überhaupt nichts trifft in dieser Saison, der reiner Defensiv, eben noch Flo Koch, der eine sehr gute Saison spielt. Aber, äh, es fehlt eben, es fehlen, ja, ein, ein, zwei deutsche Spieler noch, die eben noch zusätzlich Minuten geben können, gerade auf, auf den großen Positionen, gerade auf der Vier. Und äh, gerade vielleicht äh, auch auf der Zwei, ähm, da hätte ich mir noch hätte ich mir noch mehr gewünscht. Aber klar, man, man hat auch gesehen, dass, dass Bonn versucht hat, Spieler zu halten. Gerade äh, Gino Lawrence wird nicht so billig gewesen sein äh, nach der starken letzten Saison. Klimavicius äh, wird nicht so billig gewesen sein. Man hat auch versucht, ähm, ich glaube, Brian Brooks sicherlich äh, auch zu halten. Also sie haben schon versucht, was, äh, das Team zusammenzuhalten aus der letzten Saison. Und haben da sicherlich Geld ausgegeben, was dann vielleicht am Ende äh, gefehlt hat für die Tiefe. Und ich bin weiter überzeugt, eigentlich ist das in der Spitze gerade offensiv ein sehr, sehr guter Kader. Ähm, aber, aber die Tiefe, die eben so wichtig ist, gerade wenn du noch im Eurocup spielst, ähm, da hat es dann vielleicht etwas gefehlt bei Bonn.
0: Lukas, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen, bisschen, bisschen mehr beraten. Was mich vielleicht noch interessiert ist, Uh, worüber wir, Simon und ich, auch im Podcast viel geredet haben, ist, was, was, was geht denn so einem Spieler vor? Uh, wir haben bei Overtime drüber gesprochen. Talking about Defense. Alan Iverson wird mir wahrscheinlich das Hintern treten. Defense, wir brauchen, äh, Quatsch, Defense sag ich schon Training. Alan Iverson wird mir da beim Training in den Hintern treten. Was glaubst du, was, was sind so die Vorgänge in einem Spieler? Wenn du 14, 14 Spiele in Folge verlierst, was geht denn den Spielern vor? Wie sieht's so psychologisch bei den bei den bei den, bei den Spielern aus? Auf Dauer fragt sich sicherlich auch
1: ein Stück weit, wie es noch vorangehen soll. Denn es waren nicht nur irgendwelche Niederlagen, es waren ganz deutliche Niederlagen. Also, okay, das in Berlin oder zu Hause gegen Berlin war noch im Rahmen. Berlin war zu der Zeit super drauf. Dann verliert man dann mal mit 20 Punkten. Das war definitiv sogar noch akzeptabel. Dann verlierst du gegen Bayreuth mit 13er Liga. Zwischendurch bekommst du gegen Romper oder gegen Cento richtig einen drauf. Auch gegen unfair. Und dann geht das Selbstvertrauen natürlich in den Keller. Dann ähm, überlegst du dir natürlich auch im Training, was kann ich individuell besser machen. Wenn das aber immer noch nicht funktioniert, mit der Zeit, dann überträgt äh, sich das auch das ganze Team. Unsicherheit macht sich breit. Ich glaube, Matthias Fischer hatte bis zum Schluss schon einen klaren Plan, wie er, da, äh, wie er das heft noch mal die Hand nimmt und was ändert. Aber du erreichst die Spieler eben dann nicht mehr so, wie er zu Beginn war. Also auch McKinney trifft dann nicht mehr so stabil. Du hast dann vielleicht sogar ein System aufgezeichnet oder ausleiht. Das funktioniert. Aber dann ist der Buch frei, aber er geht daneben. Und dann denkst du ja auch langsam, okay, warum laufe ich dir das ganze System, wenn der Mitspieler das äh, irgendwie verrunzt, weil er den Wurf nicht trifft? Das ist einfach Eben dieser Carry-Over-Effekt, man im Amerikanischen gerne sagt. Also, man ist quasi von, ein, von einer Katastrophe in die nächste
0: geraten. Du hast es eben angesprochen, Matthias Fischer hatte, hatte einen guten Plan gehabt. Trotzdem ähm, hat man in Bonn am 22.12. an die Reißleine gezogen und äh, Matthias Fischer beurlaubt, was ich persönlich sehr schade fand. Ähm, sehr,
1: sehr schade, sehr, sehr schade. Ähm,
0: kurz vorher kam noch, lass mich kurz den Gedanken zu Ende bringen, okay. was? Vorher, vorher wurde noch längst ein Hall verpflichtet ähm, eigentlich ein Spieler der der für Matthias Fischer geholt wurde auch für seine für sein für sein System geholt wurde ähm, und und kurz danach äh, beurlaubt man den Trainer war für mich schon so ein großes Fragezeichen wieso holt man einen Spieler für das System des Trainers um den Trainer dann zu entlassen ähm, Luca, vielleicht kannst du gleich mal weitermachen ähm, glaubst du man hätte Matthias Fischer mehr Vertrauen geben müssen im Nachhinein
1: sagte ich das natürlich ziemlich leicht. Also, du verlierst jetzt weiterhin und teilweise noch schlimmer als vorher. Und dann kann man natürlich sagen, Matthias Fischer hätte bleiben sollen. Aber nein, der ist ganz ähnlich. Es wurde einem Pointgut verpflichtet. Man hat da auf eine Stelle reagiert, die nicht gut funktioniert hat, dass man am Peri Perimeter nicht so diese Kreativität hatte. Und äh, da hat man mit, mit Paul jemand geholt, von dem sich äh, Matthias Fischer viel erhofft hat. Ich glaube, ich verstehe überhaupt nicht, ehrlich gesagt, warum, denn der Spieler zeigt gar nichts. Aber vielleicht hatte Matthias Fischer irgendeinen Plan mit ihm. Und wenn du einen Freund gehabt hast, den du gerade in die Mannschaft integrieren möchtest, den der Trainer eventuell, oder wahrscheinlich, ich hoffe es, sogar aussucht, dann brauchst du auch eine gewisse Zeit, um da etwas aufzubauen. Und außerdem muss ich sagen, wenn du dann den Trainer wechselst, dann braucht man in meinen Augen einen klaren Plan. Ich kann das natürlich jetzt nicht von außen jetzt beurteilen. Das wäre ja viel zu einfach, wie gesagt, jetzt drei Wochen danach oder, ne, jetzt sind es schon mehr als einen Monat sogar, das einfach jetzt zu beurteilen. Aber, dann ähm, sagt ein, äh, Pol, dass das System, das daraufhin gespielt wurde, von der Mannschaft vereinbart wurde mit dem Trainer. Das war irgendwie sehr schnelles Spiel. Darauf werden wir noch zu specken kommen, äh, dieses, was jetzt viele als Run-Gun bezeichnen. Dann muss ich mich aber fragen, ähm, wer die Entscheidung fällt, Matthias Fischer zu entlassen und einen Carsten Pohl einzustellen, ohne dass da ein klarer Systemplan ja, ich will es gar nicht so formulieren, dass er nicht vorhanden war, aber dann frage ich mich, war der vorhanden, dieser Systemplan? Also, was Pohl genau ändert? Da muss ich doch wissen... Was ähm, wenn ich einen Carsten po, äh, Pohl einstelle? Was hat der für Ideen? Ähm, läuft das so besser? Und ich habe dann doch meine Zweifel, dass da der richtige Schritt zur richtigen Zeit vollzogen wurde. Äh, mach,
0: mach, machen wir eins nach dem anderen. Carsten Pohl ist gleich noch ein Thema, was mich äh, was mich brennend interessiert und worüber wir auf jeden Fall sprechen werden. Frage an dich, Simon: Siehst du das ähnlich wie Lukas? Weil, ähm, um mal kurz auszuholen: Auf der einen Seite sage ich ja. Ähm, ein Trainerwechsel ist berechtigt, du verlierst 14 Spiele in Folge, der Druck von den Spielern wird größer, die Fans wollen eine Veränderung, ähm, Leute wie wir, die sich einbilden, eine Meinung zu haben, ähm, sagen, okay, da muss jetzt was passieren, du musst halt irgendwo neue, neue Impulse schaffen. Glaubst du, Simon, dass es der richtige Weg war, Fischer zu entlassen oder, oder denkst du, man hätte ihm wirklich, äh, denkst du wie Lukas, man hätte ihm mehr, mehr Vertrauen geben müssen? Also eine Meinung haben wir ja immer. Die Frage ist nur, ob wir Ahnung haben. Da bin ich, äh, da ich manchmal manchmal eher
2: dann. Ähm, äh, Ja, also ich kann ich kann verstehen, wenn man einen, einen Trainer nach nach 14 Niederlagen entlässt. Ich denke, da, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Die Frage Absolut. ist aber die Frage ist aber, ähm, wenn man davor noch diesen diesen neuen Point Guard geholt hat, dann äh, gibst du ja eigentlich der Mannschaft auch ein Signal. Pass auf, wir, wir kommen mit diesem Coach durch. Wenn du einen Point Guard holst. Also der ein Point Guard ist, ist äh, ja, immer noch die wichtigste Position im, im Basketball für mich. Der strukturiert das Spiel, der gibt, der, der gibt das vor, der muss das Vertrauen des Trainers haben. Das ist ganz wichtig. Äh, und, ähm, äh, und auch andersrum. Also der, der, der Trainer muss auch das Vertrauen des Point Guards spüren. So. Mhm. Und wenn du wenn du einen neuen Point Guard holst, dann ist für mich klar gewesen, okay. Ähm, die wollen weitermachen mit Fischer. Die gehen da durch. Ähm, die, sie trauen ihm das zu, da wieder rauszukommen. Und äh, das fand ich sehr sympathisch. Also da, äh, ich hatte mir das auch sehr gewünscht, weil, weil Matthias Fischer immer weitergearbeitet hat. Also man, man hat ihm angemerkt, wie sehr ihn diese Niederlagenserie beschäftigt. Klar. Aber er hat nicht aufgegeben, sondern, sondern er hat weitergearbeitet. Auch das fand ich sehr sympathisch. Ähm, und dann hat äh, Bonn Fischer gefeuert. Und, äh, da ist, ist dann auch für mich die Frage, nicht nur, ähm, was der neue Trainer zu machen hat, sondern da ergeben sich dann weitere Fragen. Also wenn du ein Spieler bist, du spielst äh, Position 2 bis 4, kriegst gerade einen neuen Kollegen auf Point Guard, ähm, du hast den Eindruck, jetzt geht es mit dem weiter, dann äh, kommt ein neuer Trainer. Ähm, da ja, kann ich mir vorstellen, dass in einem Spieler auch äh, Gedanken vorgehen unter dem Motto, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ähm, eigentlich war Bonn immer dafür bekannt, dass sie, dass sie sehr, sehr, ähm, ich will das jetzt nicht alles schlecht machen, was diese Saison passiert, weil sie haben sehr, sehr seriös immer gearbeitet. Es waren, es waren, ähm, man konnte sich einfach darauf verlassen, ähm, dass, dass man sicher einen Vertrag hat, beispielsweise. Ähm, man wusste, dass, das ist eine, eine gute Organisation, da gibt's, ähm, Gute Mitarbeiter, das, das hat einfach gepasst. Und jetzt war das das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit für mich persönlich. Ähm, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal so war, dass ich den Eindruck hatte, ähm, da ist jetzt Hektik im Spiel. Da hat man Angst. So Und wenn sich sowas auf eine Mannschaft überträgt, und das geht schneller, glaube ich, als man denkt, dann äh, geht das eben auch ins Sportliche. Und dann kommen die Fans dazu, die auch unzufrieden sind, äh, die trotzdem weiter immer unterstützt haben. Respekt nach Bonn dafür definitiv. Aber man hat immer, also es kommen kommen immer so kleine, man, man hatte so den Eindruck, jedes Spiel kippen wieder so 100 um und denken, warum zahlen wir eigentlich Geld? Okay, wir unterstützen sie wieder. Und dann kommt wieder ein Spieler dazu, der der nachdenkt. Man hat, also ich habe immer so das Gefühl, man man sieht durch diese ganze Halle, Rennen nur noch rauchende Köpfe, die überlegen, was, was können wir jetzt eigentlich anders machen? Und ich glaube, dieses dieses, das hätte man sich vielleicht sparen können, wenn man gesagt hätte, okay, wir können nicht mehr mit Fischer, wir wollen nicht mehr mit Fischer, wir schmeißen Fischer raus, holen einen neuen Trainer, holen vielleicht auch einen erfahrenen Trainer, der sucht sich einen neuen Point Guard aus und mit dem neuen Point Guard, mit dem neuen Trainer geht es dann aufwärts. Man hat das nicht gemacht, man hat das andersrum gemacht. Man hat erst den Point Guard geholt, dann hat man den Trainer entlassen. Da hatte ich schon so das Gefühl, dass da ein bisschen Panik ist und das fand ich schade, weil so schlecht stand Bonn ähm, tatsächlich noch gar nicht da. da äh, Sie haben jetzt immer noch Chancen auf die Playoffs. Ähm, ist sehr unwahrscheinlich geworden inzwischen, äh, definitiv. Aber zu der Zeit waren definitiv die Chancen auch noch größer. Da hätte man ähm, vielleicht, wenn man nicht äh, ja vielleicht so überreagiert hätte... Man, man wir, wir wissen nie, was noch hinter den Kulissen passiert ist. Und das äh, ist immer auch wahrscheinlich leicht, das von außen zu bewerten. Aber ähm, ich konnte mir diese, diese Wechsel gerade in dieser Reihenfolge nicht erklären. Ich weiß nicht, ob ich das falsch sehe, ob ihr das anders seht, aber das war, war mein subjektiver Aus, äh, Eindruck von jemandem, der halt einfach nur von von außen drauf schaut und äh, eben seine Schlüsse zieht. Das muss nicht mal richtig sein, aber das, das waren so meine Gedanken. Warum gerade so rum und nicht andersrum?
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, ähm, was, wie es hätte wohl mit Fischer weitergehen müssen. Ähm, gut, es kam jetzt so, dass Fischer beurlaubt wurde. Und es wurde Carsten Pohl installiert. Ähm, er musste jetzt so das ganze ganz schwierige Situation übernehmen und ich sage jetzt mal so das sinkende Schiff äh, braucht einen neuen Captain, der sich vorne äh, ans Ruder stellt und sagt okay, wir fahren jetzt in die Richtung und so geht's weiter. Ähm, Lukas, was war denn was war denn so der 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 Weg, den Carsten Pohl gehen wollte oder was hat man sich denn von Carsten Pohl erhofft?
1: Carsten Pohl ist im Verein und anerkannt. Äh, gilt als Maragener Fachmann der Jugendarbeit ähm, und hat auch als Co-Trainer einen sehr guten Ruf gehabt bei den Spielern. Er hat Individualtraining im Sommer sehr oft geleitet, zum Beispiel mit äh, André Mangold oder mit Benazai-Colors. Hat er äh, Schichten geschoben, auch mit äh, David McRae. Also er ist einer, der bei den Spielern ankam, der auch durchaus im Training, auch als Trainer eine ziemlich gute Autorität hat, weil, äh, so wie ich das mitbekommen habe. Jetzt allerdings die, ähm, geht er den Schritt raus, also vom Co-Trainer oder vom Individualtrainer oder Jugendkoordinator, was er alles schon gemacht hat. Also ja, der Mann hat unglaublich viel Erfahrung, das kann man ihm überhaupt nicht absprechen. Jetzt geht er auf die Profi-Ebene. Und äh, in also in die BBL-Ebene, Profi-Ebene war es von vorher. Aber das ist natürlich eine extrem schwere Situation, wenn du in einem Team kommst das schon so oft verloren hat, ich glaube 14 Mal war es. Und ja, er hat versucht, etwas zu ändern. Er hat äh, mit der Mannschaft gesprochen. Er hat ja gesagt, in einem Telekom-Interview war es, glaube ich, vor oder nach dem tübingen spiel er hat mit der Mannschaft gesprochen, welchen Stil sie in Zukunft fahren wollen. Oder in naher Zukunft. Dann haben sie erstmal dieses Run-and-Gun gespielt. Also dieses ganz schnelle Spiel mit schnellen Abschnitten, wo alle plötzlich überrascht waren, auch Zübingen. ähm Und die auch gleich mal rumpelt wurden. es hat dann aber überhaupt nicht lange gehalten. Die Defense wurde noch weniger stabil. Sie ähm, ist heute immer noch nicht stabil. Und ich muss hier nochmal an den Punkt anschließen, an dem ich gerade angelangt war, frage mich halt schon so ein bisschen, was die Gründe waren, äh, Carsten Pohl zum ersten Mal als Cheftrainer in der BWL zu diesem schwierigen Zeitpunkt zu installieren, statt eines Matthias Fischers, der gerade einen neuen Freundschaft installieren wollte, und der die letzten zwei Jahre zuvor auf jeden Fall gute Arbeit verrichtet hat und zu Beginn der Saison wirklich auch gezeigt hat, dass er äh, eine klare Handschrift verfolgt und dass er ein absoluter Fachmann auf BBL-Ebene als Headcoach ist und nicht nur ein super Fachmann, sondern auch ein super Coach sein kann.
0: Eine schwierige Situation für, für, für einen Trainer Neuling in der BEGO BBL. Simon Glaubst du, es war der richtige Weg von Bonn zu sagen, okay, wir setzen jetzt auf dieses Run-and-Gun, auf diesen schnellen Basketball? Das erste Spiel hat ja gleich gegen Tübingen ja super geklappt. Wir haben vorhin schon mal gesprochen und Lukas hat es auch eben nochmal angesprochen. Das erste Spiel von Carsten Pohl ähm, am 23.12. war es, ein Tag vor Weihnachten, gleich mit 109 zu 96 gegen Tübingen gewonnen, die zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht so schlecht drauf waren. Ähm, glaubst du, es war der richtige Schritt zu sagen, wir spielen jetzt diesen Run-and-Gun-Basketball und versuchen jetzt schnell zu spielen und die Pace hochzuhalten?
2: Äh, auch das ist natürlich jetzt
0: wieder einfach zu sagen. Könnte ich mir jetzt nicht sagen? Nein, natürlich nicht.
2: Ähm, das äh, wussten wir damals aber auch nicht, nicht.
0: Aber versuch dich mal in die Situation von damals hineinzuversetzen. Und sag mal ähm, objektiv, ähm, nicht jetzt, wie du es jetzt siehst, sondern sozusagen damals, wie, wie, ob es der richtige Schritt war, äh, zu sagen, ähm, okay, wir versuchen es so, weil anders hat es ja nicht geklappt, oder wir hätten es so weiter probieren müssen.
2: Naja, also ähm, ich sag mal so, Bonn hat sehr, sehr langsam Basketball gespielt, sehr, sehr viel Halbfeld-Basketball gespielt. Das hat nicht so ganz funktioniert die meiste Zeit und dann ist natürlich die Frage, was ändert man. Jetzt bin ich dann ein Fan davon zu versuchen, nicht sofort alles umzuschmeißen, sondern zu schauen, was was können wir, was funktioniert gut und an welchen vielleicht kleinen Stellschrauben können wir drehen, um um erstmal wieder einen langsamen Aufwärtstrend hinzukriegen, weil wenn du alles umschmeißt, ähm, dann funktioniert das vielleicht ein, zwei, drei Spiele, in dem Fall jetzt äh, leider nur ein Spiel, ganz gut, weil alle irgendwie so das, das Feuer wieder haben, sagen, wir probieren jetzt was Neues, aber sobald es dann wieder nicht mehr läuft, dann hast du wieder die ganz große Gefahr, dass du wieder in alte Muster zurückfällst und äh, das ist ja jetzt leider auch passiert. Ich möchte mal ganz kurz auf den Wechsel von äh, von Fischer zu Pol eingehen, den ähm, ihr gerade zu zweit äh, diskutiert habt. Ich hab, kann mir vorstellen, dass Bonn da so ein bisschen auf den Driencic-Effekt gesetzt hat. Paul und Driencic übrigens äh, gleicher Jahrgang, lange in der Jugend gearbeitet, ähm, sehr, glaube ich zumindest akribische Trainer, was äh, was äh, die Individualarbeit angeht, was äh, auch die Motivation angeht. Ich glaube, das, das können die können die beide sehr gut. Bei Driencic hat das hat das dann geklappt mit Oldenburg. Die haben den Pokal gewonnen, die haben dieses dieses Feuer wieder aufgenommen, was was ein bisschen weg war. Ähm, nach der Trainerentlassung von Mach Machowski war das, ne? Genau. Ja, no. ähm, und das hat bei Bonn eben nicht geklappt. Ich glaube, dass äh, vielleicht war das auch so ein, so ein Gedanke. Der ewige Rivale aus Oldenburg hat das ge gemacht. dann können wir das vielleicht auch? Mhm. Ähm, aber das äh, hat, hat leider nicht so ganz funktioniert mit Pol. Ähm, wenn ich finde das gut, wenn wenn das so ist, dass äh, Pol gesagt hat. Äh, Team, wir setzen uns zusammen, was wollt ihr spielen, woran habt ihr Freude? Auch äh, ganz wichtig, die Freude am Basketball wiederzufinden, die halt auch irgendwann verloren geht, wenn du zwei Monate lang äh, keinen Punkt mehr holst. Ähm, das finde ich gut, aber ich hätte mir da damals schon äh, gewünscht, dass, dass man eher versucht, einen kleinen Stellschrauben zu spielen, weil ähm, Bonn für mich kein Team ist, was für schnellen Basketball prädestiniert ist. Ähm, noch einen Schritt weiter. Wenn man sich aber dafür entscheidet, diesen schnellen Basketball zu spielen, dann äh, verstehe ich nicht, wie man beispielsweise sich äh, einen Yancy Gates äh, ins Team holen kann. Da wir, werden wir wahrscheinlich später auch noch drüber sprechen. Kann dann ich einen Schritt
1: ich. kurz zurückgehen?
2: Okay. Ja, ja mach, mach du das nochmal. Ja.
1: Eine Frage nochmal kurz an dich. Ähm, welche Gründe siehst du dafür, dass man zu dem Zeitpunkt Carsten Pohl eingestellt hat? Außer wie hat die Effekt, Einfach sportliche Kunde.
2: Also ich, ich muss sagen, ich kenne mich jetzt in der Vita von Carsten Pohl nicht allzu gut aus. Er ist Jugendtrainer gewesen lang. Er war bis Ende der letzten Saison ja auch Assistant Coach. Also glaube ich, dass ein Punkt gewesen sein könnte, dass er den Verein kennt. Dass er sich da nicht lang orientieren musste, dass er nicht wissen wollte, wann er mit wem zu sprechen hat ist ja auch eine besondere Situation in Bonn schon mit dem Sportmanager, was, was es nicht überall gibt. Ich glaube, dass man dass man eben gedacht hat, wenn wir einen aus unseren Reihen nehmen, der kennt den Verein, der kennt die Spieler vielleicht schon ein bisschen, der verfolgt Bonn definitiv, also er muss sich nicht einarbeiten, dass da vielleicht wieder ein, zwei Spiele die nächsten Wochen verloren gehen. Der kennt die Liga. Ich glaube, dass das schon so die Punkte waren, was vielleicht auch gar nicht falsch ist, ähm, wobei, natürlich, Carsten Pohl jetzt nicht der erfahrene Erstliga-Trainer ist, den man da, ähm, auf den vielleicht dann andere setzen würden, was, was ich vielleicht ähm, auch dann wiederum sehr gut verstehen könnte.
1: Ich frage mich halt so ein bisschen, warum man dann nicht so eine Interimslösung gewählt hätte. Also, als man erstmal gesagt hätte, mit Carsten Pohl schauen wir jetzt erstmal drei Wochen, wie es läuft. Also, ähnlich wie mit André Schubert in Gladbach in der Fußball-Bundesliga. Und, dass man dann mal schaut, wie es läuft und ähm, welche Akzente Carsten Pohl setzen konnte bis dahin. Und jetzt hat man stattdessen gesagt, von Anfang an, okay, er macht es als Interimslösung aber bis Saisonende. Und äh, da vielleicht bin ich ja auch nicht genug drin. deshalb ist, ist auch von oben einfach schwieriger von, als Außenstehender zu sagen, okay, das war jetzt ein exklatanter Fehler, was machen die denn da? Die kennen ihn lang genug. Aber ich sehe diese Gründe eben nicht so als schwerwiegend, um zu sagen, dass man in der Situation den
0: äh, Carsten Pohl bis Saisonende äh, verpflichten muss. Also jetzt okay. muss ich mal aus meiner Moderatorenrolle herausspringen ähm, und hier mal ungefragt meine Meinung auf den Tisch hauen und äh, euch mal hier um die Ohren hauen. Marcel, also, was sagst du denn dazu? Das würde mich jetzt <lacht> auch mal interessieren. Ich frage ja auch keiner. Wir sind jetzt seit 51 <lacht> Minuten auf dem Podcast drauf und keiner fragt mich nach meiner Meinung. Nein, natürlich haben wir vorher abgeklärt, dass ich die Moderatorenrolle übernehme, aber um dazu nochmal zu sagen, ich denke sehr wohl, dass es, dass es bewusst war, Pol bis Ende zu installieren. Weil was hast du für Möglichkeiten? Du kannst dich hinsetzen und sagen, wir verpflichten, äh, holen Carsten Pol als Interimscoach, dann verschaffst du dir natürlich mehr Zeit, ähm, um dann in Ruhe nochmal einen neuen Coach zu suchen. Aber sie haben sich, ich denke auch bewusst natürlich, äh, für einen, für einen Typen entschieden, der ist bekannt in Bonn, den kennt man, ähm, und man hat natürlich, denke ich, auch wie Simon, auf den Drientzic-Effekt gehofft, dass so ein bisschen, ja, neue, neue Impulse gesetzt werden, dass ein bisschen Selbstvertrauen freigesetzt wird, die Spieler vielleicht ein anderes System spielen und dadurch wieder in, in, so ein bisschen in Wallung kommen. Aber ich denke, es war schon, war schon okay zu sagen, dass man, dass man Carsten Pohl von Anfang an gleich sagt, okay, er wird bis Saisonende das Ruder übernehmen, weil alles andere wäre, wäre, glaube ich, hätte man sich das zu einfach gemacht. Also ich denke, Fischer, die, die Entlassung von Fischer, war schon sehr schade. Ich bin großer Fan von Fischer und fand es auch auch wahnsinnig schade für für ihn als Mensch, dass, dass er sein 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 Werk nicht vollenden kann. Aber er hat auch sein Gesicht bewahrt so, falls es jetzt noch schlimmer geworden wäre mit mit Bonn. Aber ich denke, das ist schon der richtige Schritt zu sagen, dass man dass man Carsten Pohl ähm, fürs Saisonende installiert, um so vielleicht auch ein Zeichen zu setzen für die Fans. Man man setzt auf auf Kontinuität, man bleibt dabei, man 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 gibt ihm auch die Zeit zu sagen, okay, ich versuche jetzt meinen Stil hier zu integrieren. Deswegen fand ich schon äh, war es schon der richtige Schritt. Okay, ich, glaub, also, ich, ich
2: möchte das, ich möchte lass, lass mich noch mal ganz kurz okay. was dazu sagen. Ich glaube, wenn, wenn äh, du sagst Pol, ähm, dann bis Saisonende, dann äh, ist das definitiv konsequent, weil du sonst eben den Spielern, ähm, sag ich mal aus, wieder so ein bisschen Alibi gibst, so ein bisschen Zeit verschaffst, die du in dem Moment einfach nicht hattest. Aber ähm, ich glaube, wir müssen auch nicht diskutieren ähm, darüber, dass es natürlich brutal schwierig ist, wenn du als Trainer ähm, oder als als Bundesliga-Rookie als Trainer in die, so in die Verantwortung genommen wirst, nach 14 Niederlagen am Stück ähm, was reißen zu müssen. Ähm, äh, sicherlich, Carsten Pohl ähm, hat sich das zugetraut, sonst hätte er das auch nicht gemacht. Aber es ist einfach so schwierig, wenn du ähm, wenn du noch nie Bundesliga verantwortlich ähm, äh, gecoacht hast, dann äh, in der Verantwortung zu stehen. Das, das äh, halte ich dann doch für sehr schwierig. Also ich... Ähm, äh, ist jetzt einfach zu sagen wieder, ich hätte einen anderen geholt, klar, kann, kann jeder sagen. Trotzdem, es sind immer gute Trainer auf dem Markt. Carsten Pohl ist ein guter Trainer, aber vielleicht fehlt ihm die Erfahrung. Also vielleicht wäre es da eher was gewesen zu sagen, wir holen jetzt für ein halbes Jahr einen erfahrenen Trainer und danach schauen wir, wenn das so mittelmäßig bis Ende läuft, dass wir dann mit Carsten Pohl in die neue Saison starten, dass er sich ein Team zusammenstellt, was zu seinen Vorstellungen passt. Aber so ist Carsten Pohl vielleicht auch schneller verbrannt, als man es sich wünschen kann. Auch eben als Bonn und auch eben als ein Verein, der sagen möchte, wir schaffen das, da wieder mit unseren Leuten rauszukommen. Also vielleicht wäre da ein erfahrener Trainer dann doch die bessere Wahl gewesen.
0: Kommen wir Richtung, Richtung All-Star-Break und gehen wir mal ins neue Jahr, 2016. Ähm, ja, es gibt ja dieses Sprichwort, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Also, so ließ es auch bei den Bonnern, die Talas Klimawitz ist dann verletzt, eine wichtige Stütze des Teams, Jensi Gates wurde geholt, also alles andere als ein Spieler, der für schnellen Basketball gemacht worden, oder gemacht ist. Ja, was macht das Team denn eigentlich anders, Lukas, als, als noch unter, unter Matthias Fischer? Jetzt, was macht das Team jetzt anders mit Jensi Gates und mit Carsten Pohl als Headcoach? Ja, da sind zwei,
1: ähm Schritte eigentlich zu erwähnen. Erstens von Matthias fischer zu Carsten Pohl, also dann kam dieser Schritt vom vom Halbfeld Basketball zum Run and Gun, dann wurde wieder ein Cut gemacht, jetzt nach der äh, All-Star-Pause und man hat Jensi Gates und äh, Sean Marshall verpflichtet und seitdem ist es so ein bisschen schwierig bisher zu sagen, worauf es hinausläuft. Man muss auch verstehen, wenn du zwei Spieler holst, die ähm, als Schlüsselspieler kommen, dann braucht es Zeit, bis das sich einspielt. Bis du wie, Da musst du wieder eine Chemie zueinander finden und die findest du nicht nur im Training, sondern im Spielbetrieb. Deshalb ist das an sich schon wirklich eine schwierige Periode derzeit für Bonn und ähm, man sieht schon, dass sie diesen Run ganz viel so ein bisschen zurückgezogen haben, dass sie jetzt durchaus versuchen im Halbfeld auch etwas zu kreieren. aber diese Klarheit ist mir, ähm, habe ich bisher noch nicht so gesehen. Man hat viel mit Yancy Gates im Post gespielt. Wenn er gedoppelt wird, dann versucht man dadurch den Ball ins Laufen zu bekommen, dass er gedoppelt wird und ihr einen Kickout spielt, dass man jetzt Inside-Out eben hat. Das Inside -Out. Aber ähm, das wird auch nicht ganz konsequent gefahren. Dann sind auch wieder einige wilde Abschlüsse dabei in der Transition. Also derzeit ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Was wie gesagt, nicht ungewöhnlich ist, ist, wenn du während der Saison diese Änderung vornimmst. Du hast immer noch einen Point Guard dabei, der unter Matthias Fischer geholt wurde, der auch noch nicht lange dabei ist und auch jetzt erst äh, an zwei unterschiedliche Systeme wieder rangewöhnt werden muss. Von daher ist es alles nicht so einfach. Ich kann derzeit nicht sagen, was den Bonner Basketball auszeichnet.
0: Simon, Frage an dich. Ähm, hat denn Bonn seine Schwächen gut ausgemerzt mit den neuen Verpflichtungen? Also es kam ein Langston Hall, ähm, nachdem Schilinski gegangen wurde. Ähm, es wurde jetzt die Gates verpflichtet, ähm, es wurde Sch äh, Marshall verpflichtet. Ähm, meinst du, die, die Bonner haben schon, schon gute Nachverpflichtungen getätigt und haben ihre Schwächen so ein bisschen ausgemerzt? Äh,
2: nein. Ähm, <lacht> also... Kleiner, äh, nein. Äh, nein, natürlich nicht. Ähm, Langston Hall... Ähm, spielt keine gute Saison. Ähm, man muss nur auf die auf seine Punkte, auf seine Quoten gucken. Er macht vier Punkte im Schnitt aus dem Zweierbereich 21 aus dem Dreierbereich 29 Prozent, ähm, viereinhalb Assists, okay, aber dafür auch zweieinhalb Turnover. Ähm, das ist nicht der Spieler, den du, ähm, den du dann in dem Moment brauchst, äh, keine Frage. Ähm, wir wissen nicht, was Matthias Fischer mit ihm vorhatte. Ich glaube, Langston Hall ist da auch einfach in eine blöde Situation geraten. Er ist noch ein relativ junger Spieler, er ist ähm, 24, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, da ist es dann nicht so einfach, in, in äh, eine solche Situation reinzukommen äh, und dann sofort abzuliefern. Also ihm möchte ich da möchte ich da keinen großen Vorwurf machen. Ähm, dann hat man Yancy äh, Gates geholt äh, und äh, man hat Sean Marshall geholt. Yancy so, ähm, Gates hat in China gespielt, ähm, um, ich sag ich sag mal böse Um in China äh, du also du bekommst in China auch einen Vertrag, wenn du Defense nicht mal buchstabieren kannst. Und, und so spielt Yancy Gates leider auch. Also er ist ein ähm, Wenn man sieht, wie sich, wie er sich von Yannick Frese zum Teil hat austanzen lassen, Yannick Freese jetzt definitiv nicht der beste One on One Spieler auf Center in der BKBWL. Das äh, boah, das war schon, war schon hart anzusehen. Er kann, Jensi Gates kann kein Tempo gehen. Also wenn wenn er ein, ähm, wenn Bonn versucht mal einen Fastbreak zu laufen, dann kann kann Gates eigentlich unter dem unter dem eigenen Korb warten, bis bis äh, sie wieder in die Defense gehen. Das funktioniert nicht. Du du kannst mit ihm keinen kein, keinen schnellen Basketball spielen. Das das geht einfach nicht. So wenn wenn jetzt äh, man doch gesagt hat, wir wollen das nicht mehr spielen, dann äh, kann ich Gates wiederum äh, als Verpflichtung mehr nachvollziehen, weil er definitiv ein Spieler ist, der Stärken hat. Also er kann scoren. Ähm, er kann auch Pässe spielen, ähm, aber er kann halt kein Tempo gehen. Und ähm, er ist einer, der den Ball sehr lang hat, äh, der den Ball sehr lang hält, der sehr lang überlegt, bevor er was macht, der, ähm, Lukas, mit dir habe ich das auch schon besprochen, du hast gesagt, der, der, auch auf seine Statistiken sehr achtet, der lieber, lieber den Assist spielt als äh, ein Pass, der dann äh, wiederum zu einem Pass, äh, wiederum zu einem Passspiel führen Darf kann. Nachher
1: kurz einschreiben? Also ja, sehr gerne. Ich will gar nicht mal so fast sagen, dass er auf der für seine Statistiken spielt. Das ist ein schwerer Vorwurf. Aber er ist ein Spieler, der sehr darauf eingestellt ist, das entscheidende die entscheidende Aktion zu spielen. Das merkt man schon ganz deutlich. Wenn er im Double Team ist, selbst dann versucht er nochmal einen Fadeaway Jumper oder versucht direkt mit dem ersten Pass den Assist zu spielen. Aber wenn ich da einfach den Vergleich nochmal sehe, er ist schwierig zu ziehen, aber man aber der war ja nun mal da mal. Oder ist irgendwann auch wieder da hier, Klimavitius. Da ist einfach eine ganz andere Idee vom Basketball da. Und da sieht man auch, was Bond mit Klimaviktios fehlt. Und das darf man bei der ganzen Misere und bei der ganzen Tidee auch nicht vergessen, dass Klimaviktios obgleich er sicherlich auch bei der Doppelbelastung hin und wieder mal seine Schwächen offenbart hat, hier und da, aber das ist ein Mann von absoluter Top-Qualität im, ähm, im deutschen Basketball derzeit, also in der BBL. Definitiv. Ich,
2: ich, ich, wollte dich da, ich wollte dich da nicht falsch zitieren, Lukas. Ja, ähm,
1: ich wollte es nur. Erläutern. Das, äh,
2: ich, ich meinte nur, also in der, in der Defense äh, ist äh, er ist sicherlich einer ein, ein Spieler, der physisch äh, spielen kann, ähm, weil, weil er einfach ähm, die Masse hat, um sich auch mal dagegen zu stellen. Aber er macht es einfach nicht. Und ja. ähm, das ist, das finde ich, ja schwierig dann in dem Moment. Und äh, das wusste man, also. Wenn du einen Spieler aus also wer, wer geht nach China? Mal blöd gesagt. Klar, Dian Thompson ist, ein, ist da vielleicht eine Ausnahme, aber du ja, hast gut, halt ja. in, du hast halt in China hast du halt einen Zocker. Casper ja. Kas, Ware geht nach China. Passt dahin. hin. Gates passt auch nach China. Aber es hatte auch einen Grund, wieso Casper Ware jetzt in der BBL nicht durchweg überzeugt hat, weil er eben nicht der, der Defensivspieler Nummer eins war und weil er vorne in Zocker war. Und Yancy Gates ist das gleiche in Groß und Breit. Ja.
0: <lacht> Gut gesagt. Ähm, Jungs, wir sind bei einer Stunde und einer Minute angekommen. Ähm, ich würde gerne noch abschließend wissen, äh, wir haben genug über äh, auf Bonn rumgeprügelt und, und äh, analysiert, warum es so schlecht lief, aber jetzt vielleicht nochmal ein positives Fazit von euch beiden. Ähm, Lukas, vielleicht äh, loslegen, äh, was traut ihr denn auf den Bonnern diese Saison zu?
1: Ich denke, dass Bonn eine Saison in stand abschließend wird. Also ich glaube nicht, dass es annähernd nochmal um die Playoffs gehen kann. Selbst da habe ich irgendwas gelesen, dass Langston Hall dann jetzt nochmal vor einer Woche eine Macht, eine Kampfansage gemacht hat, wir schaffen es doch in die Playoffs. Also, das glaub, halte ich für völlig den Haaren herbeigezogen und äh, für realitätsfern. Wenn die Aussage so kam, ähm, dann glaube ich auf keinen Fall. Ich glaube aber auch, dass die Qualität groß genug ist, oder hoch genug ist, dass sie nicht noch weiter unten reinrutschen. Also ich sehe in der Defensive doch große Probleme und meiner Meinung nach müssen sie auch langsamer spielen, um die Stärken der einzelnen Spieler hervorzuheben. Sean Marshall ist ein super Mann, äh, offensiv, kann im Post spielen, kann ähm, die Mittel des Handwurf nehmen, hat ein großes taktisches Verständnis. Der kann der Mannschaft auf jeden Fall helfen, wenn sie das weiter eingliedern und nochmals sie befinden sich jetzt nochmal in einer neuen Offseason. das ist schwer zu vermitteln. Man befindet sich mitten in der Saison, man befindet, befindet sich mitten in der Katastrophe, das ist einfach so. Aber trotzdem, wenn du eben so viele neue Spieler und einen neuen Trainer äh, installierst, ähm, äh, führt das unweigerlich dazu, dass in Teamgefüge nicht nur sportlich auf dem Feld sondern auch abseits des Feldes erstmal Chemie zueinander gefunden werden muss. Und ich glaube, dass man das Carsten erschaffen wird, ähm, dass die einzelnen Puzzleteile einigermaßen noch zusammengeführt werden, sodass die Siege eingefahren werden, um vielleicht gegen Ende der Saison halbwegs eine Stabilität zu haben und etwas äh, zu haben, Braucht sich vielleicht nicht unbedingt unweigerlich für die aufbauen lässt, aber... Ähm, was zumindest ein bisschen die Schweißtropfen von der Wien der Bonner Fans
0: zeigt. Lukas, danke für deine für deine kurze Erläuterung. Simon, was glaubst du, was was traust du den Bonner noch zu und wie geht's da weiter? Äh,
2: also ich würde mir wünschen, dass äh, Bonn versucht ein bisschen einfachen Basketball zu spielen, ähm, aber kreativen einfachen Basketball. Also ähm, stellt euch vor, die spielen mal ein Pick and Roll mit Marshall als äh, als Ballhändler und dann eben nicht mit Gates. Oder mit Mädrich als Blocksteller, weil die einfach zu langsam sind, um schnell unter den Korb abrollen zu können, sondern beispielsweise mal mit einem Aaron White, mit einem Isaiah Fillmore. Und dann unterm Korb noch parallelen Block zu stellen, da dann vielleicht Gates oder Mädrich für Rodney Clark, für Flo Koch, um die in die Ecken zu bringen, um vielleicht mal auch mal ein Staggered Screen zu stellen für für die dass die dass die freie Dreier haben weil das können sie also es ist nicht so dass dass Bonn von außen keine Stärken hat das können sie sie haben auch Innenstärken wenn man sich anschaut was was die da für, für Quoten werfen Flo Koch super 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 Quoten unterm Korb Fillmore auch, gute Quoten Flo Koch da
0: muss ja zwischenspringen. Flo Koch auch für mich einer der Spieler der sich unter Pol am besten besten weiterentwickelt
2: absolut absolut, absolut. Gates super Quoten White super Quoten also es ist gar nicht, ich finde, Bonn muss gar nicht so einen so einen komplizierten ähm, Basketball spielen oder unbedingt so viel passen, auch wie es äh, am Anfang der Saison passiert ist, sondern ich wünsche mir, dass da, dass der da einfacher Basketball gespielt wird, ähm, mit, aber aber eben kreativ. Ähm, und um dann zu schauen, dass man mal einen Abschluss hat äh, unterm Korb, dass man äh, mal Gates auch mal isoliert, dass dass er auch seine Aktionen hat, definitiv, weil er kann das ja auch, äh, wenn, er, wenn er relativ nah am Korb ist. Äh, aber eben nicht so viel überlegen, sondern sondern klare klare Systeme spielen. Das finde ich wichtig, weil die Spieler so verunsichert sind, dass es einfach wichtig ist, dass sie einen klaren Plan haben, den sie den sie befolgen können. Dann gibt es für den Angriff von mir aus auch nur zwei Optionen, die man die man wählen kann oder drei. Aber, aber dass du eben klare Systeme hast, einfache Systeme hast und dass sie sich so wieder ein bisschen Selbstvertrauen erwerfen können, erspielen können mit... Ähm, mit äh, ja, stringentem Basketball, der nicht schnell sein muss, weil äh, sie in der Defensive äh, einfach nicht schnell genug nach hinten kommen, sondern sie spielen lockeren, äh, sicheren Fundamental Basketball, ähm, haben die Abschlüsse am Korb. Einer geht zum offensiv die anderen gehen zurück, äh, aber einfach sicher, ähm, um sich dann wieder Selbstvertrauen zu erarbeiten. Ähm, ja, Ich glaube auch nicht, dass da noch was geht in äh, Richtung Playoffs, ähm, aber äh, es wäre jetzt einfach mal wichtig, zwei, drei Spiele wieder zu gewinnen um die Sicherheit wieder zu haben äh, und eben ähm, dann die Saison locker zu Ende zu spielen, vielleicht mit einem ein bisschen positiven Gefühl dann auch wieder in die Offseason zu gehen, zu sagen, okay, die Fehler, die wir letzte Saison bei der Teamzusammenstellung gemacht haben, die machen wir jetzt nicht mehr und wir machen das wieder so, wie man das von Bonn kennt. Wir, sp wir, machen, äh, wir spielen guten Basketball, schön anzusehen, ähm, gute Stimmung. Das ist doch das, was Bonn auszeichnet. Das ist doch auch das, was wir von Bonn sehen wollen. Das ist ja das, was den Verein auszeichnet. Und das war schön, wenn, wenn die Telekom-Baskets da jetzt, ab jetzt, möglichst ab morgen und dann spätestens zur nächsten Saison wieder eine klasse Rollenspiel spielen können in der BKBBL.
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr gutes Schlusswort. Dem habe ich, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Es wäre den Bonnern echt gegönnt, wenn es da wieder bergauf geht und man aus den Fehlern von dieser Saison lernt und in der nächsten Saison neu angreift. Jungs, wir sind fast bei 110 Minuten. Ich würde sagen, wir, wir machen hier einen Cut. Ähm, außer ihr habt jetzt noch irgendwelche wichtigen Mitteilungen zu machen, äh, wen denn Bonn hätte verpflichten sollen, statt eines Yancy äh, Gates oder ähm, welcher Fan denn auf Platz 3 im Block D sitzen sollte. Ähm, ansonsten äh, war, mir irres, was <lacht> ähm, war mir ein inneres Unbedingt was War mir ein inneres Blumenglück mit euch. Es war mir eine Freude, ähm, auch allen Zuhörern danke fürs, fürs Einschalten des Give -and Go Basketball-Podcasts. Äh, nächste Woche, nee, Quatsch, nicht nächste Woche, Sonntag hört ihr schon wieder von. Von mir und Simon im ähm, Overtime-Spieltagspodcast, wenn es dann wieder heißt, äh, der Spieltag ist erst vorbei, wenn Overtime vorbei ist. Ähm, Jungs, vielen Dank dafür und euch noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Macht's gut. Bis Ach, dann. Ciao. Ciao. Danke fürs Downloaden des Given Go Podcasts. Für weitere Folgen neue Ausgaben unserer Videoshow besucht www.givengobasketball.de. folgt uns auf Facebook und Twitter und abonniert unseren YouTube-Kanal.